0: Boa noite, boa noite. Estão me vendo? Boa noite. Iniciando nosso chat aqui nesta quinta-feira, não, 10 de agosto de 2023, 8 horas, falar um pouquinho com vocês hoje sobre, é, sobre fundos imobiliários, falar um pouco com vocês sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários, o que, que é esse valor patrimonial, para que, que ele serve, para que, que ele não serve, como usar isso de maneira inteligente, como não se embananar, é, fazendo uma confusão com isso daí. Vou dar uma, umas dicas interessantes para vocês, para vocês não, não, não se enrolarem, e a gente vai, é, com isso aperfeiçoando a nossa capacidade de análise, de escolha de ativos, de escolha de fundos imobiliários, tornando a carteira uma carteira mais consciente, uma carteira mais é... Como é que a gente pode dizer? uma carteira que teve mais reflexão, né, uma carteira mais mais inteligente, uma carteira mais bem pensada, de acordo com o perfil de vocês, de acordo com o que vocês precisam. Para isso vocês precisam entender os ativos antes de colocar lá, não é sair colocando qualquer coisa porque Alguém falou porque viu um indicador em algum lugar, porque viu um vídeo no YouTube. É algo mais é, analítico, mais estudado. E como aqui vira e mexe surge uma pergunta sobre o VP, tem um vídeo aqui só sobre VP no site. Também vai ser legal para quem quiser ver, entender melhor, interpretar melhor esses, esse indicador, ok? Vão deixando aí as dúvidas de vocês, podem ir perguntando. Eu gosto de esperar os primeiros minutos para o pessoal é, me responder se, tá, se a imagem está boa, se o áudio está bom, se o conteúdo, se está conseguindo entender aquilo que eu falo, para depois a gente começar aí a falar do, do conteúdo principal, a trazer o nosso tema de discussão de hoje, que no caso vai ser o valor patrimonial dos fundos imobiliários. Hoje saiu o resultado, para quem não viu, para quem gosta de ações né, do Porto Seguro, veio estourando a boca do balão. Né? Resultado muito bom da empresa de seguros. Era esperado um bom resultado, mas veio um resultado realmente impressionante. É, ontem, o Metal Lab também trouxe resultado muito bom, as empresas já melhorando os seus resultados é, nesses dias. Mas, bom... Né? Vamos ver hum. Vamos lá, pessoal me tem um retorno, de é áudio, bom imagem, boa, Fernando, boa noite. Faz tempo que não vejo sua live, mas ainda existe algum consenso sobre repor um pouco de um valor de um FIRA comprando um, com uma porcentagem do provento mesmo? Nunca ouvi falar isso, Roco. Você, renda é renda, pessoal, Aprenda isso, renda é renda. Você pega toda a renda que você recebeu, o rendimento dos fundos imobiliários, o dividendo das ações, é, o, o seu salário tudo, e você vai pegar ali e vai fazer o seu aporte nos ativos que estão mais interessantes ali, seja pelo método do Baster System ou outro método. Você não tem que investir no mesmo ativo o rendimento que você recebeu do ativo. Isso vale para ações, vale para fundo imobiliário, vale para título que paga cupom, vale para tudo. O que você não pode, num momento de, de usufruto, num momento ah, tá, estou aposentado, vou viver aqui né, do renda, da renda dos fundos imobiliários, você não pode gastar tudo. Você tem que reinvestir, no caso dos fundos de tijolo, tem um estudo que fala em torno de 30%. Nos fundos de papel, esse valor iria para 40% a 60%, dependendo do momento. É, você tem que fazer o reinvestimento. Né? Numa média, aí, pegando uma carteira, né, de, daria uns 30%. Mas aí você deve reinvestir no portfólio, não necessariamente no mesmo ativo que te pagou. Então, recebi uma renda do KNIP, eu posso investir no KNRI. Recebi uma renda do KNRI, eu posso investir no HGR. Recebi uma renda do HGRE, eu posso investir no, sei lá, no Brof, no eu, eu posso pegar a renda do Brof e investir no HGBS. Posso pegar a renda do HGBS e investir no VISC, no Vino, e por aí vai. Então, não tem isso de ter que reinvestir no mesmo ativo. Isso é... é não tem pé nem cabeça. Eu, Brad, é, finanças pessoais, não tem previsão, mas qualquer dúvida que você tenha, você pode colocar aqui ou ir no pergunte ao consultor e mandar pergunta para mim. É, como hoje a gente está tendo lives com muito pouca frequência, reduziu muito, é praticamente uma por mês, eu tento pegar esses pontos mais específicos que o pessoal tem interesse, como esse do valor patrimonial, e trazer. Então, se você tiver uma dúvida de finanças pessoais, pode pôr aqui que eu te respondo até o final da live, sem nenhum problema. Pode perguntar. Não precisa perguntar só sobre o valor patrimonial de fundo imobiliário. O Roco falando, a tá, minha pergunta era desses 30%. Isso, Roco. Tem um estudo, esse estudo, no caso, se não me engano, é do Rodrigo Medeiros, falando do 30%. Existem outros estudos, mas que apontam percentuais próximos também de 30%. Então, é, você investindo 30%, você provavelmente vai ter uma margem de segurança muito boa, né? Para acompanhar a inflação ao longo do tempo, ok? No caso dos fundos imobiliários. No caso das ações, eu nunca vi um estudo feito com ações brasileiras. Eu imagino que seria um pouco menos, mas o quão. Depende do, do portfólio, mas considerando empresas não cíclicas, né, deve ser um pouco menos, mas o pão menos também não sei. Mas em, o 30% é um percentual que, que eu acredito que vai um, um, para, para atender ao longo do tempo, principalmente se você tiver também no portfólio títulos públicos, né, títulos atrelados ao IPCA, títulos atrelados à Selic, enfim, tiver outros ativos... 30% provavelmente vão, você vai conseguir ali fazer uma administração adequada. De nada, Elbrado, mas pode ficar tranquilo. Qualquer dúvida, pergunta aí, porque como a gente vai ter igual hoje, tá tendo chat. Aí o próximo é dia 31 de agosto, né? No último domingo de agosto, no último quinta-feira de agosto. Então, se tiver dúvida, já deixa aqui que a gente já responde, ok? Bom, vou vou começar a apresentação, porque senão também fica demorado, depois fica mais complicado para responder as perguntas. Vocês vão colocando as perguntas, não se preocupem é, de... Ah, nossa, não sei se eu pergunto isso, porque isso parece besteira, porque não existe isso, perguntem o que vocês quiserem. É, eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês e depois é, a gente vai para discutir esses conteúdos e responder tudo aí para vocês, ok? Então vamos lá. Hoje o assunto é valor patrimonial. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, eu sou analista de valores imobiliários, CNPI, e eu atuo aqui na Basca como moderador de finanças pessoais e de fundos imobiliários. Então eu tento trazer um conteúdo para vocês de finanças aqui, às vezes um conteúdo um pouco mais avançado, às vezes um pouco mais superficial. Hoje a gente vai tentar avançar um pouco mais no ponto do valor patrimonial, para evitar que vocês cometam erros na escolha de, é, de ativos aí para investir, na escolha principalmente de fundos imobiliários. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o VP ou o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? Para que serve o valor patrimonial? Como é calculado o valor patrimonial? Qual a utilidade dele na nossa análise de investimentos? Tudo isso a gente vai tentar responder hoje, é, passar por ele de modo que vocês fiquem bem conscientes na hora de usar ele, não usem ele de maneira equivocada. Então, isso vai ser muito importante. Se for o caso, a gente vai abrir um ou dois fundos imobiliários aqui para olhar, para vocês entenderem, mas, basicamente, a gente pretende dar uma olhadinha é, nos detalhes do que é um valor patrimonial. Primeiro de tudo, que é o patrimônio líquido, né? já que o VP deriva dele. O patrimônio líquido é a soma de todos os ativos de uma organização, pode ser um fundo imobiliário, pode ser uma ação, o Banco do Brasil, tem lá todos os ativos do Banco do Brasil Ambev, tem lá todos os ativos da Ambev é... Porto Seguro, tem todos os ativos da Porto Seguro os fundos imobiliários, Grand Plaza, BCP tem lá todos os ativos, que é o Gran Plaza mais o dinheiro em caixa, né? mais o prédio anexo tem lá o, o Bresco, né? tem todos os imóveis de logística do Bresco, mais o caixa isso é o ativo do, do fundo ou ativo da empresa é todos os direitos que ele tem ali, é tudo aquilo que ele tem. Ele tem um imóvel, ele tem uma aplicação em renda fixa, ele tem cotas de outro fundo, ele tem dinheiro no tesouro, ele tem uma LCI, tudo isso está no ativo. O valor o patrimônio líquido é todo esse ativo descontado do passivo. Então, o que é o passivo? É uma alavancagem, uma dívida, é uma obrigação a pagar, como, por exemplo, a obrigação de pagar o rendimento para os cotistas. A gente vai olhar uma demonstração ali né, depois. Mas estou explicando aqui para vocês. Então, tudo aquilo que tem de obrigação, tudo aquilo que tem com alguém, tudo aquilo que eu preciso pagar para alguém em algum momento, é o passivo da organização. O passivo da Ambev, por exemplo, vai estar lá os fornecedores, que ela tem que pagar o fornecedor de cevada, fornecedor de, de outros insumos para fazer a cerveja. É, tem ali os funcionários, passivos trabalhistas, são coisas que tem que pagar. O patrimônio líquido é o ativo menos o passivo, o que sobrou, ou seja, é a riqueza, né? O que a gente chama também em inglês de equity, né? Vai ser a riqueza dos sócios, dos cotistas, dos acionistas. É o que sobra quando você pega todo o ativo e subtrai todo o passivo. Para que serve, né? É esse esse valor patrimonial? Quando você quando você pega esse primeiro, quando você pega esse patrimônio líquido e divide pelo número de cotas ou pelo número de ações você chega no valor patrimonial por cota ou por ação. Quanto que vale ali, em termos de direitos, menos obrigações, aquela cota ou aquela ação. Em tese, né em tese nem sempre isso vai ser verdade, na maioria das vezes até não vai ser, esse número dá uma dimensão do valor do fundo em caso de liquidação ou do valor da empresa em caso de liquidação. Representa o quanto sobraria para os sócios. No caso das empresas, é, isso é é normalmente bastante falso, porque, por uma série de regras... <coughs> <coughs> é. Por uma série de regras contábeis, o ativo não representa bem o valor daquilo que está dentro da empresa. A exceção são principalmente os bancos, tá? No caso das empresas de próprias por exemplo, que são as empresas de imóveis, você vai utilizar os ativos, o valor dos ativos líquidos, NAV, ao invés do valor patrimonial, que é o valor patrimonial ajustado. Mas, no caso, é, ele serve para dar uma dimensão do valor do fundo, em caso de liquidação. Essa é a, em tese. Ou seja, peguei lá todos os meus direitos, liquidei, vendi tudo, paguei todas as obrigações, sobrou quanto? Em tese, sobraria, por cada cota, o valor patrimonial. Na prática, a gente vai ver que não é bem assim. Na, em, em alguns casos. E aí, como é que é calculado? No FOF, né, ele é o valor de mercado dos fundos que compõem o, o FOF. Então, no fundo de fundos, o valor patrimonial nada mais é do que o valor de mercado de todos os fundos que estão ali dentro do FOF. Então, você soma ali o valor de mercado de todos os fundos dentro do FOF. Esse valor de mercado é e você subtrai as dívidas que o FOF tem, nisso você vai chegar no valor patrimonial. Então, esse conceito aqui de é, o valor do fundo em caso de liquidação, no caso do FOF, é muito próximo a isso. né? Pode-se dizer que é 99% de, de, disso. Tem, tem FOFs que têm muito fundo sem liquidez, aí você tem que saber analisar. Mas, na média, é, o valor patrimonial do FOF é um valor bem fidedigno do que você obteria se o foco fosse liquidado. No caso do FII de CRI, né, do fundo de papel que investe em recebíveis imobiliários, ele pode representar o valor de mercado daqueles títulos que estão lá, lá dentro. Então, e nesse caso seria o valor de liquidação efetivo ou o valor na curva dos ativos. Quando o fundo fala lá em valor MTM, é porque ele marca a mercado. Nesse caso, o fundo de CRI também é, vai ter um ele também vai ter um valor patrimonial bastante digno em relação àquilo que pode ser conseguido com a liquidação, tá bem? Então é um ponto bem interessante quando você fala de fundo de CRI, quando ele é marcado ao mercado, quando ele tem lá a taxa MTM. Tem, lá, tem aqueles fundos que só põe uma taxa lá, a taxa do, do, do CRI, IPCA mais 7. Provavelmente esse está marcado na curva. Tem outro que fala assim, taxa de aquisição, IPCA mais 7, taxa MTM, IPCA mais 8. Esse está sendo marcado ao mercado. Esse, o valor patrimonial é um número mais confiável, mais próprio para a análise. Ok? E, por fim, o FII de tijolo. FII de tijolo nada mais é do que a avaliação dos imóveis que estão lá dentro, mais o caixa, mais as outras coisas, menos as obrigações. E essa avaliação de imóveis é feita de três formas diferentes. Pelo método comparativo, pelo método evolutivo e pelo método da renda. A principal diferença entre esses métodos é o, é o fator que é utilizado para estimar o valor do imóvel. Né, no método comparativo, a gente vai usar o valor do imóvel. Né, é bem óbvio, a gente pega um outro imóvel igual que foi vendido e fala, ó, esse aqui foi vendido por 100, logo esse outro aqui... Vamos supor o prédio onde eu moro. Eu sei que um apartamento foi vendido recentemente por mais ou menos 500, 400 e tanto, praticamente 500. Então, eu estimo que esse imóvel vale 500 mil. Né? Esse é o método comparativo, é o que a gente mais usa em imóveis residenciais. É, o método evolutivo utiliza o custo de reconstrução, o custo de reposição daquele imóvel. Então, se eu fosse fazer um imóvel igualzinho esse daqui, quanto que eu iria gastar? Esse é o método evolutivo. Por fim, a gente tem o um método da renda, que é bastante utilizado nesses imóveis sem pares, né? sem um imóvel igual, e que não podem ser reconstruídos, porque não tem terreno nem nada no local, é, que é o um método do fluxo de caixa descontado, ou seja, tudo aquilo que se espera receber ao longo do tempo de aluguel daquele imóvel, trazido ao valor presente. Né? É, esse, é um dado muito, esse é um ponto muito importante, um ponto muito interessante, de uma forma muito interessante de usar, que é o método da renda. A gente usa esse método da renda para qualquer ativo, desde um título público até uma ação. Pessoal, vou só pegar um pouco de água, porque minha voz está tá falhando aqui. Vamos continuar aqui da onde paramos. Então, a gente está falando dos três métodos, método comparativo, método evolutivo e método da renda. Método comparativo, ele estima o valor de um imóvel comparando a outros imóveis semelhantes, que foram vendidos recentemente na mesma área. Como eu falei, aqui no meu prédio é um prédio de apartamentos, os apartamentos são idênticos, mesmo tamanho, mesma planta. Eu sei que um vizinho vendeu ali por 500 mil, calculo logo que esse imóvel vale é, aproximadamente 500 mil. Os fatores considerados incluem localização, tamanho, características, condição e qualidade de construção. O método comparativo é o mais comumente utilizado para avaliar imóveis, pois é relativamente fácil de usar, fornece uma estimativa mais ou menos precisa do valor de mercado. O método evolutivo, é o que eu falei para vocês, é o custo de construção. Quanto sairia para fazer um imóvel igual aquele naquele lugar? O Custo de construção é de construir imóvel do zero, anos materiais, mão de obras atuais de comprar um imóvel novo semelhante ao imóvel avaliado e o método evolutivo é utilizado quando não há imóveis semelhantes disponíveis para comparação. Então, vamos supor que você quer um shopping né, num, num, num local muito específico de uma cidade. Não dá para você avaliar pelo valor que foi vendido outro shopping no lado oposto da cidade. Não dá para você fazer essa comparação. Então, resta o método evolutivo ou o método da renda. Não é um, um, um ativo fácil de você substituir. A maioria dos ativos de fundos imobiliários são ativos muito difíceis de você usar método comparativo. Método comparativo é muito bom para imóveis de pequenos escritórios, apartamentos e tal. Método evolutivo é, é, acaba sendo uma das, das hipóteses de saída. E, por fim, tem o método da renda. Esse método estima o valor de um imóvel com base na renda que ele pode gerar. O valor da renda é calculado, multiplicando o valor anual do, pelo número de anos não é não é tão simples assim né que tá isso aqui na verdade você pega a renda ano a ano e traz ela a valor presente por um por uma taxa é, de desconto é, real ali por exemplo juros futuros né a gente usa muito aquele prêmio da ntn hoje é 5, né que é que é os juros futuros você pode utilizar ele você pode utilizar outros métodos para fazer esse esse método de avaliação, ok? O método da renda é utilizado muito para avaliar imóveis comerciais, como lojas, escritórios, e até mesmo para utilizar apartamentos, você pode utilizar. Quando vou usar o VP? Né? Então, aqui a gente já falou dos três métodos. Quando usar o VP? Né? Quando é um FOF, como eu falei com vocês, no FOF, a utilidade do VP é muito alta. Né? Você pode olhar... Ele serve para comparar o preço do fundo com o preço da carteira do fundo. Então, sobre o FOF, você sempre deve exigir um desconto. Né? Você nunca deve pagar num FOF, se você for comprar FOF, um, um ágio, né? pagar um 102, um 1,05 um 105 do VP. No caso de FOF, eu recomendo, inclusive, só comprar com um bom deságio. Eu, eu uso o mínimo de 5%. Ano passado, no início do ano, a gente estava... Tanto que eu fiz um chat aqui falando de FOF, que o pessoal estava... O pessoal aqui é muito preto no branco, ah, a FOF é um lixo, e no início do ano os FOFs estavam a preço da, com deságio de 30%, 40%. Quando chega nesse nível de deságio, você pode comprar a carteira, ou pode comprar o FOF com a mesma carteira, com 40% mais barato, o FOF se torna interessante. A gente viu, viu muito isso. Agora não está vendo mais, mas ainda tem deságio nos FOF. Então, o FOF a gente busca um deságio razoável. Ao menos 5% a 10%. Claro, sempre analisando a qualidade dos ativos que estão lá dentro, a qualidade da gestão e tudo mais. O fundo de CRI também é muito alto. Né? Nos casos em que é feita a marcação do VP com marcação ao mercado, é, você também não deve pagar ágil no, no fundo de CRI. Porque lembre que é um fundo que tem renda fixa lá dentro. E aquele preço dos ativos de renda fixa lá dentro já é ponderado por um risco, né? Já é avaliado com base num risco analisado, uma chance de calote, aqueles prêmios são todos muito bem calculados. Quando você paga ágil, você está dizendo oh, isso é menos arriscado do que parece, não é tão arriscado. A gente viu o que aconteceu com quem pagou ágil naqueles fundos high yield, né? Na, na, naqueles fundos de qualidade bastante duvidosa. Eu falei já que não, não, não é o tipo de fundo que eu acho muito interessante, a gente fala aqui, um, em alguns certos, um pouco sobre esse tipo de fundo, mas quem pagou, quem comprou, exigiu, por causa do risco a mais naqueles fundos, algum desconto no VP, ainda que tenha perdido dinheiro, não perdeu tanto. Viu? E fez a lição de casa, colocou aquilo como uma pimentinha, como um percentual pequeno da carteira, né? coisa que eu não faria, para ser honesto, não acho que, que cabe muito bem numa carteira de fundos imobiliários, aquele tipo de fundo, mas se colocou um pouquinho, e ainda comprou com deságio sobre o VP, essa pessoa provavelmente não teve perdas significativas de capital. Às vezes, o que ela perdeu com desvalorização, só em rendimento ela já ganhou mais, ela ficou bem. Agora, quem pagou aqueles ágeis de 60%, 70% que chegou a ser vendido, essa pessoa se lascou totalmente. Então, no fundo de CRI, claro que você tem que fazer uma análise da qualidade, a qualidade dos CRIs, a qualidade da gestão, o histórico, né? o nível de diversificação da carteira, mas o ideal é que você não pague um ágio exagerado, ainda que você descubra que tem uma qualidade muito boa. Então, você pagar um 1,03 um uma qualidade muito, muito boa, pode ser. 1,02, né? 1,03. Agora, passou disso, não, não é que você vai vender. Jeito, mas você não precisa comprar, você não compra. Né? É claro, se você vê ágio de 60% 70%, é porque as pessoas estão enlouquecidas, né? Aí você vende e compra outra coisa. Mas, tirando esses casos extremos você vai ali comprar quando tem algum deságio ou quando tem um pequeno ágio, se é um fundo de altíssima qualidade, né? um RBR, um Canip, um HGCR, um KNSC, enfim. Esses fundos que têm uma qualidade de crédito melhor VRTA, você até talvez em algum momento pagar um pequeno ágio não é um problema. Você paga um... <risos> pagar um grande ágio de jeito nenhum, fundo nenhum. Ok. E fundo de tijolo, o VP tem uma utilidade praticamente zero. Vocês você devem ter visto as vendas recentes de fundos como BR, CO, HGLG, e principalmente o HG Rio, que vendeu muitos imóveis. Os imóveis normalmente são vendidos muito, muito díspares do, do, valor, do, do valor patrimonial. Atualmente, esse valor patrimonial, por causa das altas taxas de juros, que é aquela taxa de desconto que a gente usa fluxos de caixa, é... o valor tá o valor tá muito subestimado, né? Para o juros está alto, então o valor está subestimado, o valor dos é... o valor dos títulos do valor dos imóveis, porque aqueles fluxos de caixa de aluguel que ele vai pagar no futuro estão sendo descontados a, um, a um, uma taxa de juros muito alta. Então, eles têm vendido com, muita, com, com valores muito acima daquilo dali. Da mesma modo em momentos de juros muito baixos, pode acontecer do VP estar descolado para cima, né? de ter venda de imóveis muito abaixo do VP. Então, o FII de tijolo, vocês não devem usar muito o VP. No máximo, o PVP para comparar entre pares muito comparáveis, que são fundos imobiliários muito parecidos, em na mesma região, muito, ou em regiões muito próximas, de qualidade muito próxima. Dá para você usar o PVP para ter uma ideia. Mas o PVP é um pequeno indicador, só na análise de fundo de tijolo, de baixa relevância você vai usar mais o FFO, o FFO, né? o FFO é, é muito mais importante, que é aquela renda recorrente de aluguel que subtrai o, o, a venda dos imóveis e os custos com venda de imóveis, o FFO ajustado, você vai usar isso daí, você vai usar o NOI, no caso de shoppings, né? você vai usar um, 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 o, o, outras contas como essa. Então, você vai ficar meio de fora de usar é, o, você vai evitar usar o, o PVP para fundos de tijolo, tá bem? Mas no fundo de CRI, como eu disse, ele é bom. No FOF, ele é mandatário. Você nunca vai comprar um FOF é, acima do VP, de jeito nenhum. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não importa qual a qualidade do FOF. E se o FOF passar muito do, do, do VP... Às vezes compensa você vender ele e comprar os fundos que estão dentro dele, se você gosta muito da carteira. né? Mas comprar acima do VP FOF nunca. Você pode até não vender quando está acima, mas não vai comprar. O FIIT-CRI você, é você pode tolerar um pequeno ágio quando o mercado está mais em alta, ou nesses fundos de qualidade, mas você não pode tolerar um ágio exagerado, 10%, 8%, 6%. É um ágio de 2%, 3% e olha lá, que é tolerado. Em momentos que o juros está caindo, porque esse VP tende a subir um pouco, senão nem isso. Se o juros estiver estável, nem 5% você deveria tolerar. E filho de tijolo: é, o VP tem baixíssima utilidade, você tem que olhar um monte de outras coisas. É, o, o VP acaba sendo um, um pequeno ponto ali da análise que pode favorecer é, a decisão, mas não deve ser, a sua decisão não deve ser guiada pelo VP, Ok. Dúvidas, vou responder as dúvidas de vocês. Como vocês podem ver, minha garganta está muito ruim. Eu estava com uma gripe muito forte. E eu claramente ainda não me recuperei por completo. Então talvez o chat não demore muito. Mas <risos> vou fazer o possível para responder o máximo de dúvidas de vocês. Vamos lá. Já que ninguém está perguntando, vou perguntar mais uma vez. Tá? Desculpe sua representação de um depois. Não, pode perguntar, Rô. Pode perguntar. Igual eu falei, podem deixar as perguntas que me incomoda em alguns fizemos é o endividamento do fundo com pagamento dessa dívida somente em data muito futura. Eu penso que isso em procedimentos atuais. Perfeito, Fogãozão. Esses fundos que fazem a, o, a alavancagem com carência de juros, a carência de principal é normal, é até, é até boa, mas a carência de juros é um problema, é, é, gera um risco muito maior. Se tudo der certo, o fundo realmente vai te retornar muito mais. Ele vai estar te antecipando um rendimento que ele pagaria lá na frente, como a gente sabe, o dinheiro tem valor no tempo. Se receber R$100 agora é melhor do que receber R$100 daqui 5 anos, daqui 4 anos, daqui 3 anos. Mas aumenta muito o risco. Se quiserem estudar mais sobre fundos com carência de juros, que deu ruim, que afundou, que deu um, que foi horrível, é... estudem o XP Properties, XPPR11. Ele é um fundo que a carência de juros foi um dos pontos, além do, da má localização dos imóveis, né? A carência de juros arrebentou com o fundo, fundo péssimo, assim, deu, deu tudo errado. Então, realmente, fundos com carência de juros têm um risco muito maior. Então, se você vai ter esse tipo de fundo nessa situação dentro do seu portfólio, naturalmente vai ser um percentual menor. Você sabendo olhar isso na, na, no relatório gerencial, você já se destaca, porque o que, que a maioria olha? Olha o rendimento, ah, esse fundo está com rendimento maior, logo ele é melhor, vou comprar isso daqui, e o cara toma aquela naba violenta, né? Ele não avalia de direito. Então, você tem que olhar isso daí. Não, esse fundo tem uma carência. Né? Essa carência aqui vai gerar um certo risco a mais. Espera aí, e essa alavancagem representa muito do fundo? Representa pouco. Então, dá para ter, mas eu vou ter um percentual menor. Eu, eu costumo ter 6% no fundo, esse aqui eu vou ter 3%. Eu costumo ter 5% no fundo, esse aqui eu vou ter 2%, 2,5% né? dentro dessa composição de portfólio. aí dá para ter mas traz um risco a mais, sim, sem dúvida nenhuma. Porque quando é, é, é você pegou um empréstimo ali e não está pagando, e o juros está rolando, o juros está rolando. Isso a gente falou lá no início de patrimônio líquido. O que, que acontece com isso? O passivo está aumentando. Se o passivo está aumentando, se o ativo não aumentar na mesma velocidade, o que, que acontece? O patrimônio líquido vai caindo, caindo, caindo. Então, vejam o risco que isso gera. Eu também não gosto desse tipo de operação de carência de juros. Acho que o risco não compensa, acho que, em geral, não vale a pena mas quando vocês olharem, se vocês verem uma operação que vocês acham muito bem feita nesses moldes, tenham um percentual menor é, do fundo. A HSI, se não me engano, ela trouxe um relatório gerencial, eu fiz um chat só sobre esse relatório, mostrando uma alavancagem que deu certo, como funciona. Então, vejam esse chat ou leiam os últimos relatórios do HSI MOLS, tem um só sobre essa questão da alavancagem, de como eles tiveram um ganho maior por usar a alavancagem, é, então, leiam aquele relatório e vejam o caso do XP Properties, que é um caso que deu muito ruim. No futuro, a gente vai trazer um chat só sobre XP Properties falando disso, quando eles resolverem tudo, que a gente vai ver o que aconteceu do início ao fim. Vai ser um estudo de caso bem legal. Mas, em tese, em tese não, na prática, o que acontece é que aumenta bastante o risco quando o gestor faz isso. Este é o caso do XP MOLS? Não, o XP ele tem, uma, ele tem uma alavancagem muito pequena. Né? Obrigado, Axios. Os fundos residenciais ainda são muito pequenos. né? Eu até já fiz um sobre o JFLL, se não me engano, mas eu devo fazer, sim, trazer alguns fundos residenciais. Mas esses fundos, eles ganham atratividade quando os juros caem bastante. Né? É, eles voltam à voga aí. A gente deve fazer, sim. Eu acho que hoje o mais, o mais interessante desses fundos residenciais é o JFLL ainda. Vale a pena dar uma, dar uma olhadinha nele. É, eu não gostei do, do que aconteceu com o LGCP recentemente, então o Lugo está fora aí de, de opção para falar, mas o, eu, eu entendo que faz sentido. Vamos ver aqui o... Aqui, o, o XP Malls ele tem um saldo devedor hoje de 300, 800 milhões né, em fundos imobiliários. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, em, em CRI. Esses CRIs são bem casados, IPCA mais 7, IPCA mais 6. Tem um que é mais carinho aqui, que é SDI mais 2. Mas agora, com a queda de juros, isso está uma melhorada. Aí vocês podem ver que ó, ele tem, sim, a carência de juros. Isso aí gera um, gera um, gerava um, um risco a mais. Só que foram adquiridos esses CRIs em 2021. Então, a carência de juros do... Do. A carência de juros do XPMol já acabou. Né? Não tem mais. Ele tinha carência de juros. E aí, lá em 2033 e 2036, ele tem que pagar o principal. Os juros ele paga todo mês. Eu vou compartilhar com vocês a tela que eu estou falando aqui lendo, e vocês não estão vendo, aí não adianta, né? Agora vocês estão vendo aqui. Então, vejam ó, que todo mês tem a despesa financeira aqui do XP Malls. Agora, ó, tem aqui a despesa financeira. Então, com a despesa financeira, é, ele vai pagando ali os juros. E aí, ele tem que pagar lá na frente o valor do saldo devedor corrigido pelo indexador. Né? Em tese, os, como os shoppings do XP Malls são muito bons, eles tendem a valorizar acima do IPCA, e lá na frente ele vende algum shopping para quitar ou a janela de emissão se abre como se abriu, né? na verdade ele captou muito dinheiro agora a gente vai ver se ele vai reduzir essa alavancagem, eu acho que a XP pode inclusive realmente reduzir essa alavancagem porque é, depois desses problemas que deu em outros fundos, né? pode ser que ela resolva reduzir ou comprar outros shoppings o que for mais interessante, o que trouxer um retorno melhor para o fundo, ela pode talvez quitar esse de CDI mais mais 2,75, que é um juros alto, né? é, se não tiver multa de pré-pagamento. Provavelmente, eles vão fazer uma análise. Mas veja, ó, tinha uma carência de juros, sim. É o mesmo processo que eles usaram no XP Properties. No XP Malls, ainda bem, é, não deu nenhum problema. E aqui tem um fluxo de amortização, inclusive, a quanto que eles vão ter que pagar de amortização nesse período. É, hoje, eles têm caixa o suficiente para pagar, mas muito mais do que o suficiente, acabaram de fazer duas emissões, né? Para pagar aqui os primeiros anos dessas amortizações. Como esses aqui, Catarina, Cidade Jardim, Shopping da Bahia, foram feitas a taxas bem. taxas interessantes, né? Taxas atrativas. Talvez não faça sentido que tá, mas esse do CDI talvez eles resolvam que tá. Vamos ver nos próximos relatórios gerenciais que destinação eles vão dar. É, olha lá, realizou amortização parcial correspondente de pagamento antecipado parcial do preço de aquisição do Shopping Cidade de Jardim em Catarina, adquiridos na forma de instrumentos compromissados de CRIs. Olha lá. Realizou também pré-pagamento do montante total de suas operações compromissadas. Pagamento mencionado assim, foram realizados sem quaisquer multas de pré-pagamento. Resultaram numa queda de quase 26,7% para 14,6% no nível de endividamento de dívida líquida sobre patrimônio líquido do fundo. Você pretende seguir com a estratégia de desalavancagem, processo que acontece desde a utilização dos recursos. Olha só, está bem escrito aqui. Eu mesmo comentei isso aqui, esqueci, antes-ontem. É tanto fundo que a gente lê, pessoal, que a gente esquece. Mas vejam aqui, ó, bem explicado. Você lê o relatório de inicial, você mata tudo. Tinha, tinha carência, a carência já acabou, já está pagando. Fizeram emissões, as emissões foram super bem sucedidas do XPMOs, já estão pagando o CNIS, a dívida já está num tamanho pequeno. E dívidas bem casadas aqui com o IPCA mais 6 IPCA mais 7. Então, XP está de parabéns até agora aí com, com a situação com isso daí. Além disso, uma vacância bem controlada, uma inadimplência negativa, ou seja, recuperando inadimplências passadas. Vamos ver outras dúvidas de vocês. O que teve de errado no caso da LGCP foi que eles fizeram uma, uma emissão extremamente dilutiva né, para o pro cotista. Tem conflito de interesse também, mas eu falo assim, é, é, são os dois pontos, porque assim, está tá comprando um imóvel da Log, o imóvel não é necessariamente ruim, o, nós estamos com o mercado subindo, mercado de alta, eles têm bons imóveis, a expectativa era do fundo se valorizar e fez uma emissão muito abaixo do valor patrimonial, como se precisa, como se fosse um fundo que tivesse endividado, como se fosse o XP próprio, Se o XP próprio fizesse isso, eu iria entender. Que é um fundo endividado, precisa do dinheiro para ontem. O LGCP precisava comprar esse imóvel para ontem? Não precisava, ele podia esperar, entende? Quando faz uma emissão muito abaixo do valor dos imóveis, lembrando, eu falei com vocês aqui agora, né, a avaliação de imóveis não é perfeita, mas há uma tendência no nosso mercado atual, de que o valor patrimonial esteja subavaliado, ou seja, o valor patrimonial do, do fundo era ainda maior, o fundo negociado bem abaixo do valor patrimonial, eu faço uma emissão ainda abaixo. O que, que isso gera em última instância? A gente teve chat sobre emissões, eu expliquei melhor, mas o que gera é o seguinte, transferência de dinheiro dos cotistas antigos para os novos cotistas que não participaram da emissão. Então, se você é um cotista antigo e participou da emissão, você fica na mesma. Mas se você, por algum motivo, não pôde participar, e às vezes você não pode participar, porque Ou porque você está concentrado no fundo, ou porque você não tem dinheiro mesmo, dinheiro não dá em árvore, você foi diluído, né? Sem necessidade, era algo que era só esperar um pouco. Talvez talvez até agora, em fim de agosto, início de setembro, dava para fazer uma emissão, então eu não gostei. Não achei legal. Claro, a pessoa pode tolerar isso, né? Ah, que bom, Timóteo, que você gostou. Mas você viu que o XP Mall correu esse risco também? E você viu que a XP está meio que traumatizada, querendo reduzir muito as alavancagens, porque deu muito problema? Né? A gente lê no relatório, a gente encontra essas informações. Então, eles fizeram a emissão, estão reduzindo a alavancagem, a alavancagem agora já é pequena. Fundos que a gente tem hoje em mercado que são muito alavancados, o ALZR, TRXF diminuiu a alavancagem também, ainda é um fundo bem alavancado, mas é menos mas eram alavanca... alavancagens extremamente casadas, que havia um exemplo de boas alavancagens, TRXF, entrem no, no relatório, todo relatório ele indica ainda onde você pode ler os detalhes, quais relatórios você deve ler para entender em detalhes a, a alavancagem. Muito bem feito. TRXF, mas bastante alavancado, vindo extremamente alavancado para comprar aquele imóvel da Rede Globo, teve que rolar alavancagem, porque não tinha como fazer emissão, aumentou o custo de alavancagem, também é uma é uma que deu bem menos errado do que a XP Properties, mas deu problema também. Então dá para vocês entenderem os casos. O relatório da HSI é um relatório maravilhoso, aquele que eu falei, que vale a pena ler, porque vai explicar muito bem o porquê se faz a alavancagem, quais os benefícios. Mas é bom a gente ver casos que deram certo, como o próprio TRXF, como esses da HSI, casos que deram errado, como o XP Properties, e acompanhar alguns casos, como esse do XP Mols, que está indo bem, né? O do XP Mols, como vocês podem ver, até o momento está tudo muito bem, bem casadinho, bem redondinho. E se o fundo continuar, conseguir continuar crescendo, vai ficar melhor ainda. Essa janela de emissão, a gente espera aí, é, a gente espera um ciclo de juros que vai terminar a sua redução no meio de 2025. É o, é o que se espera de maneira geral. Então, se isso realmente acontecer, se a economia ficar mais ou menos ok até lá, nós vamos ter. É, dois anos de emissão de fundo imobiliário Dois anos Deixa Daqui a pouco vocês vão ter que comprar fundo só na emissão é, Vão ser dois anos de emissões Durante esses dois anos de emissões Nós vamos ter é, um crescimento muito grande desses fundos Então vai ser mais possível fazer boas alavancagens Correndo menos risco é, Comprometendo menos a situação do fundo Vai ser muito interessante ver isso né? vai ser bem, bem legal. Vamos acompanhar aí em 2024, 2025, ver como é que isso vai ficar. Né? Vamos lá, pessoal, deixa, deixa mais dúvidas. Você queria perguntar alguma coisa, Roco? Pergunta, pode perguntar. É... Não deixa de perguntar, não. Estou aqui para responder vocês. Se vocês não me perguntarem, não tem muito como dar sequência, porque eu, infelizmente, estou com essa garganta incomodando mesmo Vou ter que sair daqui para uma farmácia, infelizmente. Não queria, mas vai ser o jeito. Eu vi que saiu o relatório novo do HGBS. Vamos dar uma olhada no relatório do HGBS, já que vocês estão aqui, enquanto vocês não perguntam nada. Vamos ver se já está aqui na basca.com, se já colocaram aqui. Vamos ver, porque esse relatório é um relatório... É um relatório muito interessante para a gente sentir a temperatura do mercado como um todo. tá aqui já. Depois eu vou comentar lá, mas vamos... Vamos ver o relatório do HGBS. Ah... Enquanto isso, vocês vão pôr na pergunta aí. Não deixa de pôr a pergunta, não. Senão, eu não sei o que vocês estão querendo saber. Obrigado, meu Você falou que eu ia perguntar, a vou sair também. Melhor você passar garganta. Eu falei que você ia perguntar? Ah, ainda bem. Que bom. Vamos lá, pessoal. Olha o relatório do HGBS aqui, né? Os relatórios da Red trazem muito, muitos pontos interessantes. É legal ler essa parte de cenário macro, a visão do, do, da equipe da El, da El é bem interessante. Ó. Falando aqui, os mercados performaram de forma muito positiva para os investidores. Ele dá uma visão geral macro aqui, bem legal. Monitoramento mensal da abraço Isso aqui é bem legal da gente ver. Né? Olha só, faturamento do setor versus o ano anterior. Então, janeiro cresceu e nos outros meses aqui teve uma, uma quedazinha na variação real a variação nominal ficou mais ou menos estável mas a variação real cresceu vacância mediana né? isso daqui serve inclusive para a gente olhar os outros fundos poxa, o fundo imobiliário de shopping está com uma vacância de 5, Fernando, a mediana das, das vacâncias do shoppings no Brasil é 5,4, então 5 é ok Agora, o cara está no 8, tá ruim. O cara está no 4, no 3, tá muito bom. A gente vê a Aliança Sonai e a, e a Multiplano 2, no 3. Aqui a gente está falando de queda de 3.9. Na segunda-feira que vem vai ter relatório da Aliança Sonai. É infeliz... Talvez eu comente com vocês no próximo no próximo chat, a gente traga a Aliança Sonai aqui para bater um papo, ou traga o, o relatório, né para falar um pouco. É, indicadores operacionais, vendas. O portfólio apresentou vendas de 1.171 em junho, que apresenta crescimento de 9,3. Crescimento muito bom. Ó. A gente está com uma inflação de 4, crescimento de 9,3 ano contra ano. É bem acima, do, é bem acima do, da inflação. Ó, no semestre, 10,6, muito positivo. Crescimento de 5,9 em comparação mesmo. Né? Tudo, tudo positivo. Vacância. 9.1, olha lá, bem acima daquela vacância, que é a mediana. Por quê? Porque tem alguns shoppings muito problemáticos, né? Principalmente Goiabeiras aqui, ó. vacância de 32. O Santana, com uma vacância alta de 12. Esses dois aqui estão bastante. O Plaza. Hum. Floripa, vacância de 2. Incrível. Enoaio é por metro quadrado. Em junho, Enoaio é por metro quadrado. O fundo foi de 75,4 por metro quadrado. Crescimento de 3,6, considerando o portfólio atual. versus o portfólio de junho de 2022. No primeiro semestre, o crescimento é de 10,6. versus o mesmo período de 2022. Os destaques foram Floripa, mais 20. Jardim Sul, mais 18. Vila Lobos, mais 16. Hum? Indicadores trimestrais. Vendas por metro quadrado. Venda por metro quadrado cresceu de um ano para o outro é metro quadrado, Enoai cresceu, isso aqui é muito importante. Enoai tá, é um dos pontos mais, um dos, um dos números mais interessantes para se analisar shopping. A gente fez um, um chat aqui de comparativo de FIS de shopping, assistam se vocês quiserem, tem mais detalhes sobre os indicadores. Na dimplência caiu, aqui subiu um pouco, mas no semestre caiu. Nona emissão de cotas, aqui o fundo fala que meio de fato comunicou os cotistas, aprovação do sistema de condições de distribuição, montante de oferta será de 510 milhões, preço de 227, lote adicional de 126. É, incluindo custo unitário. Então, 227, né? Hoje o fundo deve estar negociado muito perto disso, para tá? 228. Não, não tem grandes descontos para participar, não. Anunciamos a aquisição do CRI da, da OPE. O CRI foi disponibilizado, emitido para viabilizar a construção do shopping. que possui remuneração de PCA mais 8,5. Depois eles podem converter é, em participação desse shopping, Shopping Sinop. No estado do Mato Grosso. Então tá aí. Aqui ele fala um pouco sobre como é que tá. É, finalizado. Destacamos esse movimento que foi iniciado com a, a compra do Jardim Sul, gerou fundo no lucro de um real por cota. É, aqui ele fala do, do, do que eles fizeram, resultado. O resultado foi de 2,30 no mês, tivemos pagamento de despesas jurídicas não recorrentes de 15 centavos. O fundo distribuirá 1,55. Ele não fala que se vai conseguir manter de maneira recorrente os 1,55. Mas eu creio que sim. Normalmente a é Ed, de... projeção de resultados aqui, ó. Restante de 2023 em 1,55. Então, bem, bem positivo aqui. Então, é isso, pessoal. Vamos ver se vocês têm mais dúvidas para a gente encerrar. Observação, se você ainda tiver vindo por... Ah, tenho a impressão que os Wits americanos estão com seu valor judiado frente a alta alavancagem, alta de juros lá, mas para trás não bastecis, tem obrigado melhores. Sim, Roco, os Wits, O que acontece? Os UITs se, alavanca, se alavancam absurdamente. Eu não, eu não sou um especialista em Wits. Mas os suítes, eles se alavancam muito. Estados Unidos é anos e anos e anos de juros perto de zero. Então, né, a pessoa vai ah, juros, aqui é zero, vou pegar dele, vou pegar dele. De repente, o juros sobe. O juros sobe. Não era algo que era esperado há um, dois anos atrás, que os juros americanos iam estar no nível que está hoje. E com perspectiva de subir mais, a alavancagem começa a complicar para essa turma. Eles começam a, a se encrencar. Eles começam a se encrencar. Então, eles vão ter que vender ativo, vão ter que reduzir dívida vão ter que se livrar de caixa, vão ter que se alavancar menos. Então, isso gera ali uma desconfiança e uma redução de preço, naturalmente. Como aumenta a despesa financeira, o resultado cai. Às vezes o IT era lá um né, aumentava o rendimento todos os anos, há não sei quantos anos. Até para a imagem dele, ele diminuir o rendimento agora, é complicado, mas a despesa financeira aumentou, então não é fácil. Provavelmente tem REITs que estão numa situação muito interessante lá. Eu não acompanho de perto, né? algum dia vou estudar mais a, a fundo, mas o aumento das taxa de juros gerou uma despesa financeira acima do que era esperado. Né? É igual se você faz... Aqui a, a turma adora fazer aquele financiamento da caixa com TR, TR, né? e a TR foi zero por muitos anos. Aí é, eu via pessoas falando em financiar imóvel, falavam, não, mas a TR é zero, a TR é zero. Eu falava, olha, a TR ela varia. Ela, costuma, ela pode chegar a 2% algumas vezes, ela já chegou a mais de 2%, ela vai a 2%, TR agora em 1,8%, 1,9%. Isso dá uma diferença gigante numa dívida de 500 mil, de 400 mil, de 600 mil. O cara fazia conta de financiamento com TR a zero. E aí, então, assim, é o caso que a gente está vendo agora lá nos Estados Unidos. Né? Ter, é, os caras faziam dívidas loucamente, porque juros muito baixos, e tinha que fazer mesmo para gerar mais resultado para os cotistas. E o OU, por exemplo, que é um super endividado, gerou resultados muito bons ao longo do tempo, usando a alavancagem muito bem. Mas, de repente, veio os juros altos, agora a gente tem que repensar, a gente tem que sentar e avaliar como é que a gente vai lidar com essa alavancagem. É até... São casos interessantes. É uma coisa bem... Mas que acontece, faz parte da, da economia. Os juros nos Estados Unidos estavam num nível que não, não fazia muito sentido, de tão baixo... Né? Agora está talvez um pouco alto demais, mas vai ficar num, num termo aí, talvez o juros real de dois, acho que é o que o pessoal entende de um e meio de juros real. Né? Então, a inflação deve cair com o tempo, enfim. Só o tempo vai dizer. Não dá para gente ficar esperando, estimando muito essas coisas, não. Bom, pessoal, vou encerrar então. Eu vou tentar. Cachorro Mago falando que boa noite, na compra ideal de FIC tem o PVP um leve ágil, um deságio, podemos usar aquela FN091.1. Você viu o início do chat? Não entendi o que, que veio aqui. Esse negócio que anjos, não sei o que. Mas enfim. É... Você viu o início do chat, cachorro magro? Lá eu falei é, da, da do. do... De como usar em cada um dos, dos, dos FIS. pega Volta ao começo. No começo eu falo: como que você usa para fundo de. para FOF, para fundo de CRI? E, e, o, o que, o, resumindo o que foi falado no chat, né? Eu vou resumir aqui e encerrar, que eu ainda vou da farmácia, pessoal. É, fundo de CRI: você tolera um pequeno ágil. 3%, 5%, quando? Você vai fazer comparação entre pares, entre fundos equivalentes. Se tiver todo mundo com ágio, você compra com um pequeno ágio, não tem problema. FOF, você não tolera ágio nenhum, sob nenhuma hipótese, para comprar. E fundo de tijolo, você mal considera o PVP na hora da análise. PVP é um pequeno ponto ali, mas não é um ponto tão relevante na análise. Então, você pode até comprar com muito ágio, dependendo do fundo, ou com pouco ágio, você vai ter que fazer essa análise. Mas volte depois e assista no início quando a gente, que eu explico isso daí. Mas basicamente é isso. FOF, nada de ágil. Fundo de CRI, pequeno ágil. Fundo de tijolo, a análise é outra. A análise são outras coisas. E o PVP entra num pontinho ali em comparação entre pares. Ok? Grande abraço, pessoal. Vou terminar, mas na semana que vem a gente está de volta. Na semana que vem não, né? Costume. No dia 31 a gente está de volta e aí vamos ver o que tema que a gente vai trazer aí. Né, alguma coisa legal para vocês. É, talvez trazer um pouco sobre o negócio de inteligência artificial. Eu tenho utilizado AI para obter umas informações de análise de fundo imobiliário muito legal. Aí eu vou tentar, talvez eu possa trazer ensinamento para vocês sobre isso, de como usar a IA para obter informações úteis na análise. É né, uma coisa legal. Então é isso, um grande abraço. Tudo de bom. E até, é, até dia 31.